0: Фейсбуку необходимо получить 50 сигналов в течение 7 дней, чтобы он начал обучаться и оптимизироваться. Соответственно, нужен бюджет 500 долларов на неделю начинали с самой верхней воронки, сверху вниз э, смотреть метрики, и когда мы понимали, что окей, креатив находит отклик, увеличиваем бюджет, там 30 долларов в день, конечно, не хватит, чтобы получить 50 ивентов. Опять-таки, если вам вдруг повезло, у вас CPA 3 доллара, то вам хватит. Таким образом, можно начать с очень маленьких бюджетов там 30, 50, 100 долларов в день и вырасти.
1: Всем привет и добро пожаловать на SubHub подкаст. Мы возвращаемся после небольшого перерыва. Надеюсь, вы по нам соскучились. А мы — это Никита Майданов и со мной Виталий Давыдов. А подкаст выходит при поддержке сервиса Адапте. Это сервис, который позволяет вам быстро и легко интегрировать платежи в ваше мобильные приложения, тестировать паеволы, запускать бы тесты и многое-многое другое.
2: В гостях у нас сегодня Андрей Скрипник, CEO-приложения Words Booster и участник Forbes 30D30. В 2020 году приложение вошло в топ-30 приложений по выручке в образовании, и за последние два года было 150 раз в топ-5, опять же, в категории образования. Андрей рассказал нам о том, как из техники перейти в продуктовую работу, как научиться быстро и дешево делать эксперименты с приложением, как проверить свою идею, собственно, до программирования, до запуска приложения. Получился реально интересный разговор. Погнали слушать.
1: Итак, Андрей, привет! Рада тебя приветствовать на нашем подкасте. Привет. Расскажи немножко о своем образовании, бэкграунде, как ты вообще пришел в мобилку. Путь
0: такой довольно длинный произошел трансформации и постараюсь вкратце рассказать. Изначально еще в школе, когда я начал копать в сторону компьютеров, мне очень нравилась 3D графика я себе очень долго представлял 3D артистом, который будет работать там в лето Digital или Plastic Wax, такие новозеландская и австралийская студия, известные тем, что делали там. «Синематики» для «Сталкера» или «Аватар». То есть одна игровая такая больше компания, другая для «Голливуда» делает фильмы. И был уверен, что там буду работать. В процессе, чем больше занимался 3D-графикой, тем больше понимал, что мне нравится больше программировать. Всякие скрипты для сцен. Понял, что пойду лучше в программировании. Соответственно, в Киеве ничего похожего на 3D-высшее образование все равно не было, поэтому дефолт всех гейм-3D-артистов, которые хотят работать в индустрии, все идут на программистов учиться. Я пошел на программистов, и когда готовился уже к поступлению в университет, понял, что не программирование прям мое. Но всегда понимал, что точно я не буду программировать до 50 лет. Сразу понял, что хочу управлять проектами, делать какие-то большие продукты. И поэтому выбрал именно такое направление, где именно менеджмент IT-проектов. Как раз такая специальность была. И факультет поступил на фиот, на вычислительную технику специальность именно специалисты по разработке системных проектов. И параллельно с универом работал на всевозможных девелоперских позициях, чтобы понимал, что когда приду уже к самому управлению проектами, чтобы меня девелоперы не обманывали, чтобы я четко понял, что они делают, чтобы не было такого, а Та, это долгий вот и все такое. то Решил получить максимальный опыт на всех позициях, и поэтому работал и фронтендером, и делал всякие утилитки для винды, кейм-лоунчеры, даже для сталкера был опыт делал. Но это больше для себя, но в целом в сотрудничестве с JC, тогда и турниры там проводили. Делал бэкэнд, делал фронтенд, писал Android, iOS-приложение, Windows фон приложение еще когда Windows Phone там 3% доля рынка было, я верил, что это может быть 10-15% и в целом перспективно. И в Украине в Киеве тогда никто не занимался Windows Phone. Я такой, о, пойду Windows Phone делать перспективно. И в процессе этого всего попал в концептор, где сначала как раз писал Windows Phone приложение для iBlazor. И там потихонечку-потихонечку все больше меня начал поглощать мир стартапов. и понял, что стартапы, управление проектами, то, как я себе это представлял, это вот прям оно. И эти проекты и продукты, вот оно у меня как бы все сложилось, потому что до этого я там так себе отдаленно представлял, как это работает. Больше это все аутсорс, у нас там и epum и, и прочих аутсорсеров в КПИ были классы, поэтому понимание того, как все работает, было с призмой аутсорса. Тут у меня была возможность в концепторе попасть, посмотреть на это с точки зрения стартапов, с точки зрения продукта. И оно прям зафитилось, заменеджилось у меня в голове, в моих представлениях, на практике. И все, с тех пор я прям такой продакт Аутсорс мне прям не нравится. То есть это крутой бизнес, сложный бизнес, понятно дело. Это большие сложные вызовы. И ребята, которые там работают, им небольшие молодцы. Но просто я вот тот человек, который аутсорс прям. Мне не нравится работать над чем то чужим продуктом. Мне не нравится самому делать свое.
2: А что такое концептор?
0: Концептор — это продуктовая компания была. На самом деле и сейчас есть ребята, что трансформировались. Если вкратце концептор первый продукт это был a это вспышка, внешняя вспышка для смартфонов. Это во времена там, еще 4 пятого 5 айфона, когда у айфона была плохая.
1: Мини-джек, кажется, да?
0: Да, 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 мини-джек, вот эта вот, вся история. То есть была плохая камера, неплохая, она была недостаточно хорошая для ночной съемки. И вспышка тогда была с... так, не на уровне. Поэтому Влад Тесленко, CEO концептора, придумал вот эту идею с iblaзером. И мы первая продуктовая IT компания в Украине, которая продавала свои устройства онлайн и офлайн в Apple-сторах в Европе и США, на полках магазинов мы их продавались, то есть там продукт made in Ukraine, точнее дизайн made in Ukraine, made in China Вот, мы первый стартап из Украины, который собрал больше 100 тысяч на кикстартере, суммарно там больше миллиона, все продукты наши собрали, то есть мы делали консюмерскую электронику потребительскую, вспышки, блейзеры, чехлы, умные разные, миллион других устройств, потом в процессе, когда у нас накопился большой продуктовый опыт, мы там стали более-менее знаменитыми в Украине, к нам посыпалось большое количество внутренних, э, точнее, запросов на консультацию. И вот мы трансформировались в сервисную историю. И начали больше делать услуг для других, чем для себя. И в этот момент еще раз понял, что собственно не мое сервисное работа. Я могу делать это как бизнес, но не хватает внутренней мотивации заниматься продуктами для других. И чтобы это там, на 150% качество было. И мы договорились с партнерами. В тот момент я уже... То есть это был там, 2017 18 год. Я уже в пять лет работал в «Концепторе». уже стал партнером. Дорос до роли СТО. И мы решили, что я пойду дальше. Буду искать там, продуктовую историю для себя. Так я, собственно, в процессе этого всего и попал в «Генезис». Это стало такой сервисной командой, сервисным бутиком, который делал услуги для других разного рода. Это manufacture, дизайн, industrial дизайн, hard разработка, настройка запуска производства в Китае и все такое. И мы в 2020-м продали команду Аяксу. Это большая команда, компания в Украине, которая занимается охранными системами.
2: Необычно достаточно, да.
0: Да, будет первый юникорн в Украине, это АЯКС именно такой чисто Ukraine-based, based компания. Да, и мы сделали exit, то есть у меня есть как у крутого стартапера успешный exit, <laughs> а ребята купили команду, а компания как бренд осталась, там контакты остались, и другие ребята проявили инициативу, подключились, и сейчас бренд-концептор — это все еще такая сервисная компания, которая продолжает делать услуги. То есть она как бы в какой-то момент закончилась, эта история, но она благодаря инициативе других людей продолжила жить. И сейчас концерты тоже есть, совсем другие люди уже, никого нет.
2: Давай поговорим про Генезис. Ты уже к этому моменту, у тебя было там 5 лет опыта в IT. Нет, к этому моменту у меня уже было 8 лет. Опыта. 8, ну хорошо, 5-8 там уже, не, не так важно, много. Ты уже умел программировать, управлять людьми, видимо, проекты понимал примерно, как делать. При этом, ну, Генеис — это гигантская компания, там куча внутренних приложений, сервисов, продуктов и так далее. На какую позицию ты туда пришел и что ты делал?
0: Это такая интересная история, и довольно тривиальная и простая, и это классическая история, вот как пишут в интернете и то, что обычно ни у кого не происходит, но у меня получилось. Я искал работу, то есть у меня была позиция сетевого тогда, и там на chief level позициях искать себе chief позицию просто на рынке, это, конечно, очень сложно, и это только по рекомендациям, ты вряд ли там найдешь вакансию сетевого. Но Генезис я знал, большая продуктовая компания — только продукты, никакого сервиса аутсорса, еще и большая, мне всегда хотелось поработать там большой-большой компании, и я просто знал рекрутера, знакомую девочку, которая работала на себя рекрутером, я написал ей, говорю, слушай, у вас нет вообще и близко похожей позиции на то, чем я занимаюсь, но я очень хочу у вас работать, что ты мне подскажешь, и она мне сконтачила с Виталием Лаптенком, и мы уже с ним общались долго, где-то два с половиной месяца. Такие, там не знаю, у меня было 8 собеседований с ним, интервью с ним. Он мне предложил позицию в R&D, помогать R&D проектам расти. То есть то, что у меня получалось лучше всего. И параллельно с тем, как я помогал другим проектам, он мне предложил идею стартапа, который можно было бы тестировать там, чисто генезийская история, там, тестировать, развивать, проверять продукт-маркет-фит и все такое. где-то два с половиной месяца делал это все, мы довольно быстро поняли там, в течение двух месяцев, что продукт маркет у этой истории не будет. У какой? Это был selfie boost. Идея была в том, чтобы была пара научных исследований и пара таких исследований от тиндеров, по-моему, тиндер компании, что Качество селфи и то, что на этих селфи-фотографиях есть в социальных сетях, там, прямо и сильно коррелирует с тем, какое количество лайков будет под фотографией. Идея была сделать технологию и сервис, который бы помогал улучшать селфи-фотографии и давать советы о том, как ее стоит улучшить. Ну, то есть такой и сервис вокруг селфи. И хотелось просто протестировать нишу, насколько есть запрос. То есть то, что данные показывали, что это прямо коррелирует качество селфи, количество лайков и количество матча, например, в Тиндере. То есть, там, лайкнуть тебя или нет Данные были, но насколько вот у пользователей Есть такой запрос на то, чтобы улучшать Эти салфеты, было непонятно И вот мы хотели проверить, есть ли такой запрос
2: То есть ты познакомился с Виталиком Давай сразу скажем, что Виталик Это один из партнеров генейса Сейчас он сел в Flyer One Ventures Venture Fund, И внутри генейса уже был этот продукт Selfie бусиus, правильно? Его не было, это вот он не предложил, собственно, им заняться. А, он тебе предложил им заняться и исследовать, имеет ли смысл вообще им заниматься, правильно?
0: Да. И классическая история: MVP за три недели или даже за две недели собрал маленькую команду. Сделали там маркетинговую стратегию, как мы это будем тестировать, проверять, запустили первые метрики, попытались два с половиной месяца, где-то три тестировали. В целом было понятно, что как идея, то есть она не находит такого отклика в пользователях, которых мы привлекали. И вряд ли там это большая будет
2: история. А расскажи вот чуть подробнее вот, когда мы говорим, что идея не находит отклика, да? Вот представь, я сейчас иду, там запускаю приложение. Как понять, что отклика нет? Где надежда должна уже как бы исчезнуть?
0: Начинаем с самого верхней этапа воронки. Это просто креативы. Это CTR по, по креативам. Это лайки на креативы. Это комментарии, которые там люди пишут. Это открут импрессионы. То есть даже без продукта в целом можно гнать э, трафик хоть на лендинг какой-нибудь. И там, где будут заявки люди оставлять, что там. мне это интересно. мы так, кстати, в концепторе довольно много делали. Когда перед запуском кикстартер-компании, перед тем, как понимать, Интересен ли продукт рынку вообще? Мы там запускали просто маркетинг, такие креативы на небольшие бюджеты и проверяли, если какой-то отклик world-wide, такой white аудитории по миру, если хоть какие-то символы, признаки того, что это может жить. Признаки это в каждом продукте, в каждой истории это может быть свое. Ты там определяешь, но в целом это да, базовые лайки, комментарии, CTR. То есть клики по креативу и там конверсия в лиды, то есть насколько люди оставляют свои контактные данные, что им это интересно, что им потом сообщить, что этот продукт выйдет. В нашем случае мы сделали всю воронку, или я нашел сервис китайский, который делает прям вот эту фичу, но только для enterprise. У них был сервис по анализу селфи, и мы используя их API просто сделали там одностраничное приложение, грубо говоря которая забрала их фотографию, заливала в этот сервис, сервис давал аналитику, мы эту аналитику мапили в такие ответы и замокали такой простой адвайзер на основе того исследования, которое мы нашли в интернете, что влияет. Мы там детектили очень просто, какие объекты находятся на селфи, там давали базовые советы, типа, как его улучшить. То есть такая суперпростая MVP-шка, и сделали полный цикл от креатива до целевого действия уже в приложении, и сразу подключили подписки, чтобы смотреть монетизацию, потому что бесплатно ты, конечно, можешь померить, но готовы люди платить за это или нет, это же самое важное. Поэтому
2: супер быстро это все подключили и начали проверять. Еще раз, это все заняло Две недели. Да, где-то.
0: Ну, с момента, как мы начали писать первую строчку кода до релиза в сторону две-две с половиной недели прошло где-то, а предварительная подготовка аналитики, креатива, стратегии тоже где-то недели-две. Ну, дизайн, вот эта вся история. То есть месяц. Грубо говоря, месяц с момента вот, так, я занимаюсь этим проектом, до момента релиза в Store прошло месяц, и еще где-то месяца полтора-два на тестирование маркетинга.
2: Ну, это, конечно, достаточно впечатляющая скорость, реально. Ну,
0: Words Booster мы тоже запустили за,
2: по-моему, Android, что-то около
0: трех недель или четырех, первую версию Android, и iOS, когда я уже пришел, мы
2: тоже за две с половиной недели, что такое. Смотри, допустим, есть супер какая-то базовая MVP-шка, да? Есть какой-то маркетинговый бюджет. Первый вопрос – это сколько мне нужно денег пролить для того, чтобы я понимал, сойдется ли вся экономика, да, вообще будет ли это работать. Сколько мне надо? Тысячу долларов, пять, десять, сто? Есть несколько подходов разных, но как я это смотрю? У нас
0: есть какое-то понимание, какое у нас может быть CPA – и ЛТВ. То есть ЛТВ ты можешь рассчитать, примерно понимая рынок, пробежаться по исследованиям. Вот у вас отлично есть исследования по подпискам, по ЛТВ, которые вы недавно опубликовали. То есть оттуда можно выцепить, какое ЛТВ у продукта может быть. В целом, таких исследований много по интернету. Можно собрать какой-то срез и декомпозировать до конкретной ниши приложения там, типа подписок. Грубо говоря, найти исследование там, по Дуолинго. У Дуолинго просто есть white paper, который они делали для IPO, и там тоже очень много ценных данных. И вот больше компаний подписочных выходит на IPO, больше данных можно повыцеплять. Можно примерно представить свое понимание о LTV продукта. Собственно, CPA должен быть ниже LTV понимаем наш CPA целевой. Допустим, LTV — 15 долларов, CPA — 10 долларов. Соответственно, знаем, что возьмем платформу Facebook, запускать, если мы говорим про перформанс-маркетинг, то лучше с Facebook стартовать. Facebook необходимо получить 50 сигналов в течение 7 дней, это известная штука, чтобы он начал обучаться и оптимизироваться. Соответственно, нужен бюджет 500 долларов на неделю, и это минимально. Тогда это все трекалось. И, грубо говоря, мы начали с таких небольших бюджетов. По 30 долларов в день, 50 долларов в день, 100 долларов в день. Начинали с самой верхней воронки, сверху вниз э, смотреть метрики. И когда мы понимали, что, окей, креатив находит отклик, увеличиваем бюджет. Там 30 долларов в день, конечно, не хватит, чтобы получить 50 ивентов. Опять-таки, если вам вдруг повезло, у вас CPA 3 доллара, то вам хватит. Но вдруг... Таким образом, можно начать с очень маленьких бюджетов, 30-50-100 долларов в день и вырасти. То есть я бы считал воронку как раз не сверху вниз, сколько я готов потратить, а наоборот, снизу вверх, какие целевые показатели мы ожидаем. Ну и, соответственно, если ты пролил 100 долларов, а у тебя только одна покупка, у тебя там CPA в день 100 долларов, то тут тоже нужно смотреть на всю воронку. Это тебя там, рынок не подхват, То есть проблема в креативе, либо проблема в онбординге, либо в продукте, либо просто запустили не на, не на то гео. То есть нужно пробовать, пробовать, пробовать.
2: А как понять, что криел плохой,
0: например? Тут по поводу круто можно смотреть и по базовому, то есть кликрейт, комментарии, лайки, все, что до этапа инсталла опять-таки давайте возьмем историю, когда у тебя крео может быть супер крутой, супер откручиваться, но он абсолютно не конвертирует в подписку, да, или в оплату. То есть там какой-то мислит происходит. Такое тоже может быть такой, о, креатив классно запустился. Но это мы говорим уже про более позднюю историю, да, когда у тебя есть метрики и понимание того, как у тебя продукт перформит. То есть может быть и такое. Но это нужно набрать какой-то жирок по данным. Без этого нельзя
2: сказать. Давай так, если вот просто давали частые вопросы типа, сколько мне нужно денег, да, чтобы там сбюдить приложение и понять будет она работает или нет. Дослушайте, получается так, возьмем минимальный бюджет от 30 долларов в день и 2-4 недели на разработку продукта.
0: Давай так, если у тебя годовые подписки по 100 долларов, например, и конверсия 50%, процентов, то, грубо говоря, ты, мол, у тебя ЛТВ, ну, минус комиссии, 30 долларов. CPA у тебя может быть 25 долларов, соответственно, чтобы набрать 50 ивентов в неделю, 30 долларов тебе будет недостаточно. Поэтому я имею в виду, что можно начать с 30, чтобы проверить креативы, но чтобы собрать юнит-экономику, конечно, этого маловато будет. То есть нужно отталкиваться от LTV, от CPA. Я в эту сторону смотрю.
2: Тогда я понял. Твой подход такой. Идете, берете сайты по рынку, идете там в адапте отчет, смотрите IPO крупных приложений, еще что-то. Примерно прикидывайте, какой у вас может быть LTV хотя бы примерно. Исходя из этого, вычитая комиссии и все такое, принимайте, какие вам нужно продавать подписки. Исходя из этого, рассчитывайте CPA или Customer Acquisition Cost и дальше планируйте бюджет из расчета 50%. 10 в неделю. Примерно.
0: Да, то есть мы понимаем, что к этому CPA мы должны прийти, но очевидно, сразу он у нас не может быть. Но очень круто, если, тебе типа, повезет, что у тебя сразу плюсовой бюджет, но реально мы можем делать стратегию, типа, сейчас мы тестируем, поэтому наливаем в минус 50, например. Соответственно, если мы там пытаемся прийти к CPA 25 долларов, то, значит, 50 долларов для сегодня для нас это окей и это хорошо. И мы понимаем, что мы сейчас проливаем условно 10 тысяч долларов в минус 50 ROI, но как бы платим за то, чтобы получить как можно быстрее Данные и больше данных, то есть, такая там, цена за знание. И это я сейчас говорю, когда у тебя стопроцентная атрибуция, когда у тебя все хорошо работает. Умножаем это все на процент трекинга там в 35-40%, соответственно, ивентов больше, соответственно, бюджет меньше. Ой, в смысле, ивентов атрибутированных меньше, бюджет должен быть больше. То есть, все это с поправкой на текущее состояние рынка, на то, на то что происходит в данный момент времени.
1: Давай начнем двигаться потихоньку к wordbooster. Это был следующий проект после истории с селфи, или как это произошло? Собственно,
0: да. В процессе, когда я делал селфи бустер я довольно много... Я Мишу Галина, это мой партнер SEO Boosters, давно уже знал, там еще со времен концептора. И э, когда я пришел, очень как не то что удивился, я знал, что он в Генезии работает, но получилось, что мы буквально рядом сидели, наши команды в Генезисе. Там, у нас много офисов, даже в РНД был большой офис. И как-то судьба распределилась так, что мы буквально рядом сидели с ним. И так как я его знал, мне было проще с ним общаться, я просил его помочь там, с советами, ресурсами для запуска селфи-бустера. И довольно много людей из команды Миши принимало участие в запуске селфи-бустера. В основном маркетинг, тестировщики, бэкэнд. И когда в целом подвисло понимание, что дальше делать с селфи как-то органично они в тот момент примерно начали делать. То есть я пришел в феврале, а где-то в апреле они начали делать бустер и в мае Миша мне предложил э, заниматься iOS-версией Wordsbooster и лидить этот проект, дальше развивать его. То есть, когда я приходил, Android-версия была, ей было там месяц с первой строчки кода и там, пара недель с момента заливки в Store, и не было iOS вообще. Я посмотрел все базовые метрики, посмотрел весь продукт, посмотрел рынок, конкурентов, гипотезы, которые были, пересобрал версию для iOS так, как я ее видел, И тоже там за две с половиной недели с той же командой, которую мы делали, Selfie Booster, таргет был в две недели, по-моему, мы за три недели запустили. То есть это точно было не два месяца, это было там два месяца.
1: Интересная история. Обычно как раз iOS-приложение первым делают. Почему изначально был Android?
0: Дело в том, что это было про развитие экспертизы и про «не ложите все яйца в одну коробку». В тот момент у Миши уже был успешный проект «Аврора» на iOS и на андроиде тоже. И Android хорошо отзывался. А в Генезисе в тот момент времени ну, практически не было истории успешных проектов на андроиде. И очень хотелось попробовать сделать успешный проект на андроиде, потому что платформа перспективная. Очевидно, iOS, конечно, там доминирующая платформа была особенно с точки зрения выручки. Но рынок андроида настолько огромный, что если ты занимаешь как, хорошую долю даже по инсталам ты, ты можешь как бы с рекламной монетизацией зарабатывать. То есть это все равно была история, в которую стоило попробовать, да? стоило покопать. И поэтому они начали с Android-версии. И от, это тоже от ресурсов зависит, да? от людей. У Миши был очень крутой Android-девелопер, он и сейчас с нами, который мог быстро все сделать. И они быстро просто смогли запустить хорошую, качественную версию Android в ArtsBooster на андроиде. Куча факторов складывается. Идея была потестить рекламную монетизацию, насколько все-таки можно в 2018-19 году пробовать качать приложение за счет рекламной монетизации. У Генезиса был опыт большой с рекламной монетизацией, то, что это возможно, это было понятно. То есть были инсайды, как это может работать.
2: Расскажи про сам суть проекта Words Booster, о чем она? Words Booster — это образовательная платформа. В тот момент это было
0: просто приложение по изучению английского языка. И одно из многих, но прелесть изучения английского языка вообще иностранных языков в том, что это не тот рынок, где у тебя, если ты не номер один, то все, dead end. Есть много примеров, где ты должен быть номер один, а все остальные вообще ничего не зарабатывают. Рынок вообще языков такой фрагментированный, он настолько широкий, настолько worldwide, это естественный процесс для пользователей, для, вообще для людей в мире, что даже если ты номер один, это не значит, что все остальные будут маленькие. Поэтому был смысл развивать и смотреть в эту сторону в тот момент времени. Тем более education рост, онлайн рост. Все репорты всех инвесточетов показывали, что офлайн будет переходить в онлайн. То есть в тот момент хоть он и был там, небольшой, но хотя в тот момент до Алина уже по 30 миллионов месяц зарабатывали, да, то все равно это был большой рынок. Имело, и мы же смотрим там, не на полгода, мы смотрим там, на 5-10 лет вперед, то очевидно, что имело смысл развивать такой продукт. Поэтому решили взять нишу образования и, в частности, изучение английского, иностранных языков, и поработать с ней. И Wordsboost это образовательный проект, ниша изучения иностранных языков, с помощью которого ты можешь учить иностранный язык. Если тогда это было приложение, то есть только для там, английского. Хотя мы с запуска сразу добавили, по-моему, у нас 16 языков было разных топовых по списку просто по популярности соответственно люди их учат английский испанский да, французский немецкий и
1: прочее русский а откуда берется контент для для таких приложений
0: наш путь который мы выбрали есть довольно много баз то есть ты можешь свою собственную базу собрать базу слов то есть это было просто про слова тогда это там он назывался Ten words 10 слов идея была в том что ты учишь 10 ä, слов
2: в день знакомая идея да 10.
0: в тот момент я довольно слабо Точнее, как-то. Я проанализировал топовых игроков, но я не увидел, что их на самом деле не 5, не 10, а их там 20, 30, 40 игроков. Я там проанализировал там топ-5. Да, и 10, конечно. Потом уже я, на самом деле много-много продуктов узнал. И еще, кстати, такое маленькое отступление. Я удивился. Я все хочу об этом написать, но никак не соберу довольно много информации. В том, что в топ-20 приложений, ну, в топ-15 точно, чуть ли не большая половина всех образовательных приложений по изучению иностранных языков, они созданы фаундерами из СНГ. И, то есть всего там парочка, это чисто там американская, как дуалинка, или там Бусу, испанская история, практически доминирующая часть приложения, особенно последние пару пару лет, это СНГ-история, и это очень, очень интересно. Как базу собирать? Ты можешь ее сам собрать, взять лингвиста, методиста и проверить. Мы в тот момент взяли открытую базу слов популярных, английских слов, по рейнджу, по частоте использования она была бы там доступная, бесплатная, и можно было пользоваться. То есть там копирайты мы всегда очень к этому аккуратно относились, потому что в моменте ты, конечно, можешь взять что-то там, подчетерить, но носить на, на этом какой-то большой продукт, безусловно, нельзя, потому что юридическую часть нельзя нарушать. Для нас это там, супер большое правило. Поэтому мы взяли бесплатно, которую можно было монетизировать, перевели ее на 14 языков, просто сами слова. Это просто, потому что не нужна фраза не нужна грамматика в тот момент. Довольно такой легкий тест получился. Закинули как JSON, просто как JSON в приложении, локально зашили, сделали матрицу выбора, то есть ты выбираешь, по сути, язык, с которого хочешь учить, на язык, который хочешь учить, у тебя как дикшенери из двух полей, и погнал. У тебя есть слово на английском, у тебя есть его перевод. Это на самом деле не важно, на любом языке у тебя есть исходное слово и его перевод. Так и было, там, первая версия Ten words, words в то время, которая там просто существовала где-то годик, наверное, полтора, но пока мы не уперлись в лимит качества, потому что, очевидно, в таким тупым подходом. Ты можешь это быстро запустить, но качество страдает. Там неправильные переводы, синонимы. Там. Поэтому, когда мы уперлись в то, что не один пользователь, а там уже 10-100 пользователей начинают обращать внимание на то, что, блин, это неправильные слова или неправильно переведены или еще что-то, мы вернулись и перепрофриднули всю базу, заказали более качественный перевод и еще там, полгода жили с такой профриднутой базой, пока не пришли к тому, что все, нам пора двигаться дальше. Мы проверили, там нашли юнит-экономику, нашли маркет фит все окей но там, на словах далеко не уедешь нужно делать более сложные приложения нужно делать там, грамматику предложения тип центрикс и прочее прочее то есть больше продукты делать и как мы начали там проектировать это сильно заранее сделали собственные курсы и перешли на такой модель где мы уже учим не слова то есть это в каком-то смысле все еще были слова но они уже были структурированы по урокам по подходу с грамматикой с всей историей и там, от той базы мы уже давно от нее избавились. И сейчас у нас полностью авторский контент именно те слова, которые мы сами добавляем.
1: Окей, okay. то есть вы выпустили первую версию приложения и сразу начали закупать? Как вы заработали первые деньги?
0: Да, просто то, что я рассказывал, спроектировали воронку, стратегию прописали, то есть креативы, креативные подходы, какие call-to-action мы будем тестировать, какие визуалы. Изначально это была статика, то есть статические креативы без просто картинки, тексты, без видео, без динамики, без ничего. Этого достаточно для начала. То есть, если вы видите, что топовый конкурент делает видео, креативы, а вы только запускаетесь, вы или прям должны быть уверены в том что вы делаете либо лучше начать со статики и проверить все на маленьких бюджетах если у тебя как можно меньше неизвестных то тебе легче управлять вот этими переменными когда у тебя видео ты не знаешь что идет не так да когда у тебя статическая картинка и ты можешь тестировать там фон текст call to action то ты можешь легче протестировать больше креативных концепций в более сжатые сроки. Не говоря о том, что статическая картинка да, там, или текст, он требует намного меньше времени на ее разработку. Если переведя в цифры, даже не в цифры, а в аналогию, на одну картинку у тебя уходит там, 5 минут, на одно видео — час. А картинок тебе нужно проверить ну хотя бы там, 100 в неделю. Соответственно, 100 видео за неделю ты не сделаешь, если ты один. А 100 картинок сможешь сделать
1: — и сколько вы креативов проверяли так? За какое время?
0: Мне повезло с партнерами. И я даже статью об этом писал, как правильно выбирать партнеров. У меня был отличный партнер. Мне повезло, у Миши была команда. У нее пришел в, в каком-то смысле, она все готовенькая, конечно. Лера Вакульская, Сима. Она уже все знала, как это все правильно делать. И там, я на первых этапах очень мало влазил в маркетинг-процесс. Я, то есть консультировался и узнал, как это все работает, но не э, влиял на него. Но в целом я скажу, что сейчас у нас... Это тысячи, три, пять, шесть тысяч креативов в месяц может тестироваться и производиться. То есть это огромное количество. Тогда мы могли делать 500 в месяц. Но мы довольно быстро
2: приходили к большим цифрам сразу.
1: И как такое количество проверять?
2: Как это менеджить вообще? То есть если у тебя 3000 креативов новых каждый месяц? не ну 3000, это мы
0: уже про команду составлены. Говорим, где у тебя есть иллюстратор, креативщик, маркетолог, head of marketing. То есть там, это, это про команду, да, это про подход. Когда ты один, безусловно, ты начинаешь там, с 5 в неделю или в день. Как менеджить? Ну, слушай, наверное, это лучше расспрашивать у Леры тоже, но или у маркетологов этим практикуют, потому что я все еще в маркетинг слабо влажу, благодаря нашей отличной команде. Но в целом это про системный подход. Ребята максимально системно все делают. То есть это не про хаосы. У них прям четкие планы, четкие эксельки, концепции, описанные, их вариации тестируют через инструменты Facebook, эти эды, эцеты, компании, расписанная стратегия, как они это тестируют. Про бюджет. Бюджет — это все еще 30, 50, 100 долларов на компанию в день или на 5 компаний. Естественно, чем больше у тебя компаний, тем меньше у тебя денег на конкретный креатив уходит, тем меньше получается выборка, безусловно. Поэтому вначале ты там начинаешь с простых каких-то радикально разных, но базовых концепций и смотришь в какую сторону лучше уходит там открут. Еще же можно перезапускать компанию, если ты такой... Блин, да нет, вот эта штука должна работать. Я не знаю, почему Facebook сопротивляется, но она должна работать. Тут ты можешь пару раз перезапустить ее, попробовать поиграться с настройками компании, но в целом, если Facebook говорит нет, то доверьтесь. Значит, это нет. Ну или не на Facebook. Пробуйте TikTok. Вот, Поэтому мы там начинали сразу с 50-15, может быть, в день. Но просто благодаря тому, что системно вот эта работа оточена, этот опыт есть, мы довольно быстро выходили на уровень там, 500 тысяч там,
1: в течение месяца. И как пошел рост? Пошли первые юзеры с рекламы, и вы как-то постепенно наращивали бюджет? Или как это происходило?
0: Да. Важно сказать, что мы такие дата driven и у нас вся воронка была отстроена Аналитически, то есть, мы в одно место у нас есть аналитическая система, в которой мы собственные разработки, в которой мы загружаем все, все данные в разбивке по креативам, компаниям, эдам. то есть, наш бэкенд тянет все данные с Facebook, до которых может дотянуться, сливает их в одно место. Дальше наша аналитика забирает эти данные, парсит их и забирает данные с iTunes, забирает данные с продуктовой аналитики, с Amplitude, и строит всю воронку в одном месте. И ты видишь четко, сколько денег ты потратил в этот день, сколько сталов было, пейментов, кэнцелов. В моменте ты же можешь видеть уже, сколько людей отменило подписку. Люди отменяют довольно быстро, в течение 5 минут, а некоторые в течение 30 секунд. Поэтому ты можешь не ждать 7 дней, чтобы понять, какая у тебя конверсия будет в оплату. Мы максимально старались видеть сразу все, что происходит на всех этапах воронки, вплоть до там, конверсии в онбординге в каждом экране. А, ну еще изначально у нас была одна подписка, это была, по-моему, двухмесячный или трехмесячный период подписки за 29 долларов, по-моему. То есть мы старались уменьшить как раз количество неизвестных, взять может быть там больше денег в начале, но чтобы сразу видеть свой CPA. Плюс из-за того, что у тебя там двух- или трехмесячный rebuild происходит, то мы экономику считаем на полгода, то нам rebuild рейт мы можем в случае неделек или месяцев не слишком выдумывать. Мы понимаем, что во второй rebuild скорее всего там оптимально сконвертится 50%, в третий 80% от этих 50%. То есть довольно легко посчитать свой rebuild рейт Не нужно выдумать какую-то сложную систему. При этом можно взять вообще годовую подписку, взять супер много денег и знать свой, через три дня уже ты знаешь свой LTV, то есть тебе не нужно прогнозировать какие-то штуки. Но годовые подписки мы тогда не хотели тестировать, потому что нам также важно было понимать, насколько пользователи ребилиться будут. И нам нужен был вот этот баланс, то есть насколько продукт Fit с точки зрения оплаты, насколько люди готовы платить за такой продукт долгосрочно. И поэтому годовые нам подписки не подходили, потому что мы бы не понимали экономику через год, пришлось бы ждать, недельки и месячные. Слишком много энергии нужно потратить на то, чтобы рассчитать ребил-рейд. То есть ты либо пальцем в небо попадешь, либо сильно промахнешься. А двухмесячный ребил, или, я не помню, двухмесячный, по-моему, был, это был такой хороший компромисс между ребилами, да, стоимостью подписки и данными, которые у нас были. Плюс с двумя ребилами там сложнее промахнуться, чем с 52. И таким образом мы стартанули с этой двухмесячной подпиской. 29 долларов, по-моему, было. То есть она относительно в рынке была, недорого не дешево. При мы получали сразу деньги и могли сразу посмотреть экономику. И мы увидели... То есть вот я сейчас в мае смотрю, мы в мае потратили 5000 евро за май на iOS. То есть не так, чтобы сильно много, но мы сразу получили все свои конверты, все install to purchase, purchase to payment увидели, спрогнозировали аналитику. Я помню, что тогда в моменте это выглядело все как минус 15, минус 20 порой. Это я хорошо помню, и потому что это как раз была стратегия. То есть мы наливаем минус 20, мы окей с этим. И мы увидели, что окей, да, у нас минус 20 попадает, и э, значит в целом все окей, можно попробовать масштабироваться, и в следующий месяц мы уже там, в июне мы выросли там в э, 6 раз по спанду, При этом конверсии чуть-чуть просели, потому что Трафик не оптимизированный, да, там вся воронка не оптимизированная. Естественно, когда ты там, в 6 раз быстро увеличиваешь бюджет, у тебя могут быть креативные концепции какие-то, которые не работают. Но ну, и больше спендишь, значит, CPA тоже повыше может быть. Но при этом мы заметили, что отклик хороший в креативах и у аудитории. То есть, если ты за месяц можешь вырасти в 6 раз, то в целом дальнейший рост тоже более лояльный, да. Ты видишь вот этот вот такой люфт по отзывчивости у Фейсбука.
2: Слушай, расскажи вот чуть подробнее про вашу аналитическую внутреннюю систему. То есть вы тянете данные со сторов, да. с там и так далее, тянете данные с рекламных сеток. Да, с продуктов. Да. А в, в чем это внутри все варится? То есть это в табло визуализируется или в чем?
0: Визуализируем в табло. То есть это вроде как и много данных на самом деле. То есть там, прикинь, если у нас за три года 6 миллионов инсталлов, на самом деле даже больше, по то на каждый это помимо записи о инсталле это запись о юзере, записи о его действиях, все его ребилы, троялы, то есть все транзакционная модель, то есть на самом деле там под пол ярда, наверное, записи у нас в базе данных точно есть. То есть это не миллиарды, конечно, там не супер бигдата, но при этом 500 миллионов, на самом деле, честно, давно не залазил в аналитику, но в целом на скидку, я думаю, под ярд где-то записи у нас есть суммарно. Но, но это не такое большое, чтобы нужно было выдумывать какие-то суперсложные системы хранения. Мы используем просто Postgres, DynamoDB, простой Python с разными надстройками для аналитики. Да? Но это там все еще, грубо говоря, в каких-то местах это pure Python. Мы используем Airflow для того, чтобы следить за всем процессом того, как у нас данные собираются, анализируются и визуализируются. То есть если что-то где-то упало, то Airflow нам хорошо помогает понимать, где это упало, да? на каком этапе все поломалось. И он еще и помогает, такой health check по анализу делать, как часто она падает или как часто она, кто работает с табло в курсе, если там скрипт какой-то упал, то заходит что-то в табло, а там все пусто. Вот чтобы такого пусто не было, или чтобы мы заранее знали, что там все будет пусто, то мы там используем Airflow, чтобы это чек по аналитике делать. Поэтому из там на наверное, только uh, Airflow, все остальное это там дефолт с точки зрения хранения. Просто не было смысла изобретать там суперсложные, когда у тебя мало данных. Сейчас мы уже смотрим на 5-10 лет вперед, то есть с этой точки зрения. И мы понимаем, да, нам вот этого сетапа уже не хватит, и мы там проектируем пятую версию нашей аналитики. То есть у нас сейчас четвертая версия, мы сейчас проектируем уже пятую версию, там уже будем использовать новомодные всякие штуки под миллиарды-миллиарды записей, инсертов. Вот, и мы, да, мы собираем косты, собираем данные по компаниям, по креативам, со всех источников, Snap, Facebook, Google, TikTok, Twitter, какие-то другие серпати, агентства. Мы собираем данные с Google, и Apple и Web по транзакциям. Собираем данные с продукта, с Amplitude или с наших серверов, например, АБ-тесты. Собираем данные из курса валют <laughs> и прочие-прочие штуки.
2: А, чтобы конвертировать в локальную валюту. Да-да-да.
0: да. И потому что у тебя кабинет может быть евровый, ты зарабатываешь в долларах и, или наоборот. Да. Поэтому все это нужно как-то нормировать и сводить. И все это 24 на 7 анализируется и визуализируется в табло. Навскидку от main репорт в который каждый день захожу, 16 колонок каждый день, которые я анализирую. И в этом, в таблошном, ну, где-то 30 30 дашбордов, в каждом, в котором в целом плюс-минус столько же колонок. Максимально подробно мы анализируем это. Ну, то есть, безусловно, у тебя есть там три по классике, да, там, KPI выражается в в количестве привлеченных юзеров в спиндах в ревеню, в рои. То есть какие-то простые э, ты можешь выделить, у нас они есть. Три простых KPI, на которые мы смотрим квартал-квартал. Но для того, чтобы чувствовать, держать руку на пульсе, что происходит, то дальше оно разбивается максимально декомпозированно, сколько мы можем. Настолько декомпозируем, вплоть до странно-эпишников, карт, причин отмен, киварды, все, все, что хочешь.
1: Слушай, давай поговорим еще немного про закупку. Поменяли ли вы что-то с изменениями про IDFA? К
0: IDFA мы начали готовиться за год. То есть вот как объявили о том, что IDFA и все, то мы сразу начали адаптировать свою аналитику под то, что у нас IDFA пропадет. И начали псевдо псевдотесты делать по тому, как у нас будет работать аналитика, если у нас не будет IDFA, и как мы можем атрибуцировать. То есть мы за год до того, как даже 14.8 вообще вышло, начали этим заниматься. Или когда они объявили, я уже плохо.
1: На Дабдабе объявили, по-моему. А,
0: да, получается, на Дабдабе, и за три месяца, четыре месяца мы начали готовиться, и за год суммарно до того, как это вступило в силу. То есть мы начали симулировать, то, как у нас будет показывать аналитика, если у нас не будет IDFA. И изначально, конечно, все было ой ой <laughs> все было не, не очень. Поэтому мы в этих условиях начали думать о том, окей, как мы еще можем атрибутировать, какие есть еще способы, легальные опять-таки, потому что там и условно же были запрещены. То есть с Apple там, конечно, можно играться, но там, не стоит. Да, если ты строишь какие-то хорошие relationships с большими игроками, то не стоит играться в какие-то шейди-штуки. То мы начали смотреть, как мы легально это можем все делать. Потому что нелегальные способы, конечно, классно. Они тебе дают кучу историй, но когда ты строишь капитализируемые какие-то продукты, то тебя любой джинс спалит это и всю твою работу перечерпнет. Поэтому начали искать способы, как мы можем понимать, что происходит с трафиком, какие-то предикативные штуки делать задолго до того, как это вступило в силу. Плюс начали появляться в январе, в феврале вот эти капи истории. Скад Facebook выкатил компании, мы сразу же в них впрыгнули, начали там играться, смотреть, как это все работает. В какой-то момент мы там не самыми большими по скада по адобшим скады были проектом вообще. То есть довольно рано начали впрыгивать новые инициативы. И сейчас то, что как совет, там, не знаю, не совет, а очевидная штука, если знаете, что будет какое-то новое ограничение, то лучше симулировать эти ограничения уже сейчас и стараться в день ограничений прийти уже готовыми, а не вот мы сейчас выжмем максимум из того, что есть, а потом э, придут ограничения, будем думать. Но вот мы не не старались выжимать, то есть в каком-то смысле старались выжимать максимум, но фокус был направлен все-таки на то, как, как мы будем работать, когда это войдет в силу, а не то, как заработать там сейчас максимально.
1: И как сейчас работает что вы сделали в итоге?
0: Диверсифицировали трафик, стараемся его дальше диверсифицировать, то есть уходить от зависимости Apple. У нас там Google сейчас. То есть в какой-то момент Android для нас был там, 10% всей пользователей и выручки, то есть там, меньше 10%. Но как только вот IDFA встал в силу, мы вернулись к разработке Android, вернулись к тестированию маркетинга туда. И сейчас у нас Android это 50% пользователей и выручки.
2: Себе. То есть, по
0: инсталлам, по пользователям, по выручке это 50% Android. И сейчас мы там очень много инвестируем в Android, развиваем его и построили команду чисто для Android.
1: Забавно, как вернулись к Android. вынуждены. Но
0: да. ну, не вынуждены, мы всегда хотели, знаешь, это просто вопрос фокуса. То есть, мы всегда хотели, потому что зайди в любой отчет Сенсертаура, или там Data-Magic, или куда угодно, а глянь на топовых игроков по типу Дуалинга, там, Ева. Бусу, у них выручка, конечно, союз повыше будет, но инсталлов на Андроиде больше. А инсталлы это пользователи, да, это твоя капитализируемая история. То есть это доходы с рекламы, которые в этих VPN не показываются. Это другие способы монетизации, это там, другие источники монетизации. Поэтому пользователей даже не платящих, да, в каком-то смысле, важно иметь и важно с ними работать. Это источник данных для тебя же, для того, чтобы оптимизировать там, iOS, whatever, неважно. Если ты делаешь кроссплатформенный продукт, так это еще и у нас комьюнити, мы там запустили в ноябре, то это еще и источник пользователей, да, там как собрать критическую массу пользователей, чтобы они удовлетворяли запросы фичи. Вот, поэтому это стратегически важно было, и мы, этим... мы все хотели вернуться, только вопрос фокуса. Но еще и когда узнали эти все новости, то
1: вернулись. А с iOS'ом как дела? Может быть, веб 2 что?
0: На самом деле веб 2 работает не только что на iOS, а на Android точно так же. И да, есть у нас, хорошо работает. И довольны, что запрыгнули в это сразу и не ждали реакции рынка. Мы сразу поняли, так, надо и прыгнули. Ну, важно, понимать, опять-таки, немножко все забывают, web 2 был у нас до введения вот этих вот всех историй с Apple и Epic, э, но мы сделали продукт на вебе. То есть у нас есть полноценный хороший продукт на вебе, которым можно пользоваться и на вебе, и мы продолжаем его сейчас развивать. Сетапили отдельную большую команду, точнее, сейчас она маленькая, но мы ее продолжаем развивать, чтобы она была большая, только в этом месяце, по-моему, трех человек туда наняли, четырех, развиваем этот продукт. То есть у нас такой Web2App, но на самом деле Web2App, грубо говоря, был.
1: Какие дальше планы? развитию всех этих историй?
0: По большому счету в какой-то мере мы были performance маркетинг и performance oriented э, продуктом, да, но это там, как стратегия собрать экономику, да, собрать э, забудь страпиться, чтобы не поднимать инвестиции, потому что там, инвестиционный доллар, ну, грубо говоря, д- дороже, чем в свой, хотя он и помогает тебе двигаться. Но рынок, я же говорю, из-за того, что рынок такой, то есть на нем могут быть несколько игроков, это не та история, где ты либо номер один, либо никто, то мы понимали, что могли, что сможем как бы окупаться самостоятельно. И сейчас мы все подтвердили, все так и есть, все хорошо у нас. Ту-ту-ту. Мы и растем шире и в глубину по каждому направлению. То есть мы добавляем сервис с преподавателями, добавляем сервис комьюнити, о котором я говорил, где пользователи могут общаться. Добавляем больше и больше образовательных инициатив, добавляем машин лернинг для тренировки навыков говорения. У нас до этого была Siri, но мы от нее отказались спустя три месяца теста. Потому что Apple, конечно, большие молодцы, но Siri хорошо работает для задач, под которые ее делали, но она очень плохо работает как text спич или как learning-штука с точки зрения того, что пользователь сказал и как правильно он это сказал. То есть там, обучение, то, же нужно понять, какую ошибку в слове пользователь сделал да? или э, потренировать язык. Поэтому серии недостаточно для этого, и мы начали разработку своей собственной технологии. Я думаю, в первом квартале уже за релизом следующего года. Сейчас у нас... Я называю это обрасти жирком и по технологиям, и по продуктам с точки зрения Words Booster. То есть мы делаем его уже не просто ап, а как сервис, доступный на всех платформах. Там недавно даже на Huawei сделали приложение. Продолжаем там M1 планы развивать. Благодаря тому, что Apple сделал такую замечательную технологию, это намного легче. У тебя может быть одна команда, и она делает все. Не нужно тебе iOS и Mac OS, инженеры, скажем так. Продолжаем веб развивать, добавляем преподавателей, добавляем другие активности, методологию улучшаем, делаем ее такую системную.
2: То есть я правильно понимаю, что такое большое вижн и понимание это сделать какой-то капитализируемый продукт, Такую даже платформу, что ли, которая позволит тебе изучать язык с преподавателем, без, там, с аудио, с эпом и так далее. Расскажи вот про то, куда ты хочешь это построить.
0: Я немного аккуратен с этим. На самом деле большинство считает, что нужно фокусироваться только на одной фиче. Да? И вот если послушать какие-то стартап-конференции или крутые статьи Кинатек раньше, там прям yeah. супер все про фокус. Все говорят, вот одна фича, одна апка, и массив-эпс yeah. apps это плохо, дефокус и все такое. И я все еще думаю по поводу того, что если ты там в состоянии, у тебя хватает ресурсов, сил, какого-то понимания того, куда прийти, можно делать кучу сервисов в одном приложении. При этом самая большая задача — сделать это максимально просто и seamless flow такой, да, простой путь для пользователя, чтобы он не потерялся, да, то есть ты можешь нафигачить кучу фич в одно приложение, это будет очень сложно, пользователь теряется, не понимает, чего от него хотят, да и, и сваливает, то есть это безусловно то, что я держу в голове, что вот так мы не должны это сделать, но при этом это не отменяет того, что у тебя может быть приложение, то есть оно как бы друг друга не противоречит, ты решишь, просто можно решить эту проблему с тем, чтобы это было органично и просто, и хоть у тебя стоп будет фич в одном приложении, ничего страшного. Хотя понимаю, куча людей со мной с этим поспорят, но это то, 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 как я это вижу. Поэтому да, мы делаем сервис с довольно большим объемом функционала, предложения, того, как это друг с другом все работает, сразу кросс-платформе на везде, где мы можем. В этом смысле нам нужно быть очень аккуратными, но я думаю, все все получится. Круто. Спасибо большое за вопросы. Было
2: очень приятно пообщаться,
0: побеседовать.
2: Спасибо большое, Андрей, что пришел. Реально, да, кучу всего интересного рассказал. Спасибо, что пришел. Спасибо вам. Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.